0: Você é tudo sobre fibromialgia? Então me acompanhe aqui nessa live. Fadiga, indisposição, perda de memória, desânimo. Você conhece alguém que tem esses sintomas ou você mesmo tem esses sintomas? Então compartilhe essa live com algum conhecido e continue assistindo para a gente saber mais sobre a fibromialgia. Afinal, o que é fibromialgia? Muitos podem tentar ser genéricos e se, dizer que a fibromialgia é uma dor generalizada, crônica, em que a gente não encontra causa. Embora a fibromialgia seja relatada desde 1500 em alguns livros, ela só foi reconhecida como doença nos anos 80. E aí, no começo dos anos 90, é que houve uma reunião para começar a se definir os critérios de fibromialgia. Ou seja, quais pacientes se encaixariam nesse diagnóstico? Quais seriam os exames para descobri-lo e qual seria o melhor tratamento? E aí é que começa a confusão. Aparentemente, a fibromialgia não tem nenhum exame laboratorial que a confirme, nenhum exame de imagem que a detecte. Então esse diagnóstico deveria ser clínico, ou seja, baseada nas queixas e sintomas do paciente, que podem ser muito genéricos. No começo se falava que para o paciente ter fibromialgia ele tinha que ter uma dor difusa, ou seja, sentir dor no corpo todo. E se estabeleceram os tender points, que seriam pontos dolorosos, onde apertando você sentiria uma dor e aí você entraria no critério de fibromialgia. Porém, esse critério era muito vago. Em 2010, ele cai. E aí, os tender points ou pontos dolorosos deixam de ser importante e deixa de ser considerado apenas uma dor difusa, ou seja, uma dor no, dor no corpo todo, como critério diagnóstico. E vão entrando outros sintomas para enriquecer a fibromialgia, que aí agora acaba sendo vista como uma síndrome. Então, não se trata de apenas dor. Se trata de uma fadiga crônica. E o que é uma fadiga crônica? A fadiga é quando mesmo depois de você dormir à noite, você acorda não descansado. Quando você precisa fazer algo, mas você não tem força para aquilo. E mesmo você descansando, você não se sente descansado ou com força suficiente para fazer o que deveria ser feito. Além disso, temos sintomas como depressão, que rotineiramente costumam acompanhar os pacientes com fibromialgia, assim como ansiedade, assim como insônia e assim como sono não reparador. Ou seja, complexo, né? Dá para confundir com muitas outras doenças e ainda por cima, sem exames diagnósticos. Bem. Definindo-se, então, que a fibromialgia é uma síndrome, não uma doença sozinha e de apenas uma característica, como que a gente pode ajudar esse paciente? Bem, primeiro, havia-se uma discussão. A fibromialgia existe ou ela é uma outra vertente da depressão? Ainda há muitos, muitos médicos que divergem sobre isso, mas hoje sabemos que não. São mecanismos diferentes, embora não tenham os mesmos neurotransmissores envolvidos. Embora, muitas vezes, a gente use antidepressivo no seu tratamento, não. Fibromialgia não é a mesma coisa que depressão. Como falamos, ela é uma síndrome diferente, uma síndrome dolorosa, uma síndrome de fadiga crônica. Então, ela tem um espectro só dela. Além disso, hoje, nós sabemos que ela pode estar... Tá? ligada a outras doenças, como a síndrome da hipermobilidade. Bem, continuando. As dúvidas mais frequentes do, dos pacientes que chegam no consultório. Doutora, mas eu sinto muita dor. Como eu vou saber que isso que eu estou sentindo não é uma doença ruim, por exemplo? Então, mesmo que a gente tenha um aval para se falar, olha, esse é um diagnóstico clínico, nós sempre acabamos pedindo exames. Sejam exames laboratoriais, para ver se tem alguma coisa inflamada, para ver como que tá aquela tireoide, se ela está funcionando direitinho. Às vezes, o paciente tem uma dor mais localizada, a gente pode pedir um exame de imagem, para ver se não tem uma artrose junto, ou uma hernia de disco com uma compressão, que justificaria ali uma maior dor. É, às vezes, o paciente caiu muito de formigamento, a gente pode pedir também uma eletroneodemiografia para ver se não tem uma síndrome do túnel do carpo associado ali. Então, não que a fibromialgia vai ser um diagnóstico de exclusão. Quando o paciente entra no consultório e conta a história dele, ao contar a história, ao examiná-lo, a gente já tem isso em mente. Os exames acabam sendo para a gente descartar outras doenças que ele pode ter, né? Não que a fibromialgia tenha causado ela, mas que a pessoa às vezes pode ter por N fatores de base. E afinal, o que causa a fibromialgia? Antes a gente costumava dizer que não sabia. E muitos tentavam falar que ela tinha muito a ver com traumas psicológicos, é, ou gatilhos emocionais, ou de estresse muito grande. Ou que eram pessoas é, que tinham uma sensibilidade maior à dor, ou um limiar menor de dor. É, ou que eram mais facilmente tinha neurônios que facilmente se excitavam para o estímulo de dor, né? Hoje são feitas várias pesquisas neurológicas tentando entender a dor e a gente tem desde é, aparentemente uma neuropatia de fibras finas em pacientes fibromiálgicos, desde diminuição é, ou não funcionamento corretamente de receptores endocannabinoides em pacientes fibromiálgicos e isso acaba acarretando acorre nesse distúrbio, digamos assim, nessa desregulação da sensação de dor do paciente. Então, a gente ainda não tem uma resposta concreta para falar o paciente desenvolve fibromialgia por conta disso, disso e disso. Mas a gente pode falar de vários fatores que interferem nesse desenvolvimento. E é claro que o ambiente em que o paciente vive vai ser um influenciador direto nisso. Aí a gente chega em outra pergunta. Doutora, minha mãe tem fibromialgia, eu também vou ter? Não quer dizer que você não vai ter. Mas a gente tem que ver como é esse entorno familiar. Como é esse ambiente em família, né? Então, se assim, a gente sabe que é uma doença que está muito associada à depressão, muito associada à ansiedade, e que depressão e ansiedade tem uma característica familiar, então a fibromialgia pode ter uma característica familiar se a gente for se basear nessa questão de ansiedade, depressão e de, de como funciona toda aquela família, como é aquela dinâmica familiar, no tipo de vida da pessoa também, né? Então, eu acredito que os pacientes com fibromialgia se sintam muito sozinhos e muito incompreendidos. Hoje mesmo, preparando o conteúdo da live, eu estava pensando, poxa, uma doença que começa a... A falada nos anos 70, descrita nos anos 80, com um critério nos anos 90. Como ficavam essas pessoas com fibromialgia antes dessa data? Então, já vamos falar aqui é, da epidemiologia da fibromialgia. A fibromialgia acontece principalmente em mulheres na faixa etária de 35 a 45 anos. Né? Majoritariamente é um público feminino, não que homem também não possa ter. Então, imagino essa mulher nos anos 60, 50, ela não tinha nem voz para falar sobre as dores dela, sobre o que ela sentia, sobre a noite mal dormida, sobre a fadiga crônica dela. Se hoje o paciente com fibromialgia sofre preconceito e é taxado de preguiçoso, problemático, fraco, se hoje o paciente ouve ah, isso é coisa da sua cabeça, isso é falta de ocupação, isso é falta de Deus no coração e tantas outras coisas que os pacientes já me contam que ouviram, imagina no, no, no começo do século. Então, a uma doença ainda muito incompreendida. Eu acredito que um dos fatores que ajudou a doença a ser mais conhecida e mais aceita pelos pacientes e pela sociedade... Foi quando, em 2017 ou 2018, não me lembro agora, a Lady Gaga assumiu que tinha fibromialgia e depois cancelou o show dela no Rock in Rio. Parece uma coisa pequena, mas isso mudou a chavinha das pessoas. Porque elas viram ali, em rede nacional, em grandes reportagens, pela primeira vez, a palavra fibromialgia sendo difundida. E poxa, olha, se até um artista, alguém com dinheiro supostamente, suporte médico tem, poxa, não faz sentido que, que o médico ali do postinho diz, o reumato diz ali no consultório. Eu tenho fibromialgia, porque era difícil até para o paciente se enxergar. Ele queria ter uma explicação, um exame, algo palpável, que mostrasse a ele, que desse para ele o sentido de por que tanto aquela dor. Então aqui a gente já falou, Sobre as pessoas mais acometidas pela fibromialgia, que são mulheres, é, a partir da meia idade. E que a fibromialgia não é só uma dor no corpo todo, até no cabelo. Não, que a fibromialgia também afeta sono, memória, disposição, humor. Falamos também que não tem um exame que fecha o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, os exames são para a gente descartar. Outras doenças associadas. Agora vamos falar do tratamento. Tá. Eu tenho uma doença que me faz sentir indisposta, me faz dormir mal, faz ver tudo. O que, que eu faço? Então, antes, no começo, tinha alguns médicos que eram muito fechados nesse quesito do, do tratamento. Era, Olha, isso não tem jeito, vai tomar analgésico, vai tomar de você tem que fazer... Atividade física, músculo fortalecido, dói menos. E aí o paciente sai assim, meu Deus, tem uma doença que ninguém vê, não tem exame, não tem tratamento, o que eu faço agora? Olha como eu tô sofrendo. Então, calma. É... Então... Desculpa, gente. Então, calma. Primeira coisa, medicação. A nossa medicação... É, pioneira, linha de frente, são antidepressivos, é, de preferência do né, que vão agir em vários tipos, várias frontes ali de neurotransmissor para ajudar a regular o humor e a dor, tá? Além disso, anticonvulsivantes que vão agir ali também, em GABA e dopamina, podem ajudar. Isso em termos de medicação. E medicação, lógico, tem que ser seu médico para prescrever, não é o remédio que a vizinha toma. E as medicações não vão agir do dia para a noite. Não é igual um inflamatório que você tomou agora e daqui uma hora você está melhor. É, assim como a dor se estendeu por anos, né? por anos você foi estimulada a ter dor. É, o antidepressivo ou o medicamento que você estiver usando é, para fibromialgia, ele vai demorar semanas para começar a agir. Pode ser que você não se adapte ao primeiro medicamento. Alguns medicamentos podem dar sono demais, outros podem dar insônia, alguns podem dar ganho de peso, outros podem dar enjoo. Então pode ser que você tenha que trocar de medicação é, nesse meio tempo. Então o que eu falo para os pacientes? Persista, não desista. Pode ser que a gente não consiga se adaptar a primeira medicação ou a primeira dose, mas que com o passar das semanas comece a responder melhor, ou a gente aumenta a medicação e ele tem uma resposta melhor, ou se não der certo, a gente troca o medicamento. O que o paciente não pode é desistir dele mesmo. Porque quando ele larga a medicação, quando ele larga o tratamento, ele está desistindo dele mesmo. Outra coisa fundamental para o tratamento da fibromialgia, isso, assim, tá nos consensos, é comprovado. É a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia com psicólogo. Ai, ah, por quê? Nossa, gente, ainda hoje tem gente que acha que ir no psicólogo é coisa de doido. Primeiro, gente, loucura, doideira, isso não existe, tá? A gente tem doenças, tá? Neurológicas, psiquiátricas, reumatológicas, né? Terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Então, vamos largar esse preconceito. Por que o paciente fibromialgico precisa ainda de psicoterapia? Porque a gente vê essa tendência do paciente fibromialgico em associação com quadr... a. De repente, na terapia, vai descobrir coisas que ninguém entendia. Por exemplo. Algum trauma na infância ou em algum momento da vida que foi um gatilho para ele se fechar, para ele começar a, a ter mais esse estímulo doloroso, né? Então, às vezes, na terapia cognitiva comportamental, a gente encontra alguma cura interior de alguma ferida nossa. Não quer dizer que isso vai curar a sua fibromialgia, mas isso pode te ajudar a lidar melhor com ela. Sem falar que todo paciente com doença crônica precisa de um apoio, né, uma rede de apoio para encarar a sua doença. Terceiro lugar, atividade física. Fundamental. Mas aí você me fala, doutora, eu não consigo fazer atividade física. Dói todo o meu corpo. Quando eu faço atividade física, eu fico pior. E aí eu falo, vamos começar... Leve, com o que você gosta mais. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, pelo guideline, o que adianta é você fazer musculação. Ai, pelo guideline, você tem que fazer um aeróbico, vai correr. Não, não adianta. Às vezes o paciente não tem força para andar meio quarteirão. Então, ele precisa melhorar dessa fase da fadiga, dessa fase do desânimo e começar devagar, Lógico, o ideal seria exercício X ou Y seria, mas às vezes o paciente não tem condições físicas pela dor, ou às vezes o paciente não tem condições financeiras. Então, é o que eu falo? O exercício que você conseguir fazer, você faça. E, claro, a gente tem a linha complementar, que já tem evidência científica. A computura, que parece que tem uma melhora mais imediata, e com o passar das semanas vai diminuindo a sua melhora, mas tem sim um papel na dor. É, técnicas de mindfulness, né? Que seria meditação, e aqui não é meditação, gente, de ser zen, mas técnicas de atenção plena. Também ajudam é, na dor e na depressão. Assim como nós temos hoje técnicas que não foram ainda validadas cientificamente em grande escala, mas que têm sido usadas, né? Por exemplo... É, muita gente, algum tempo atrás, falou de uma pesquisa, de um grande centro, em que se usava laser nas mãos, e os pacientes tinham uma percepção de melhora. Aí depois falou que esse estudo não era válido, porque era baseado em percepção, enfim. E hoje a gente tem, por exemplo, uma tecnologia com laser também, que ajuda na questão da dor. Assim como outras é, novas, novas né, revisitadas tecnologias. né para depressão e consequentemente dor crônica, a MT que é eletroestimulação croniana, a fisioterapia até para o paciente ganhando uma força para depois ele começar a fazer a sua atividade física que é parte é, do seu tratamento, é, agulhamento, bloqueios, é, infiltrações, tudo isso pode ajudar ele a amenizar a sua dor e ter mais qualidade de vida. Né? Então, outro ponto importante, a fibromialgia tem cura? Infelizmente não, é uma doença crônica, ela não tem cura. O que, que a gente visa então com o tratamento? Melhorar a qualidade de vida desse paciente, porque ninguém tem qualidade de vida tendo dor, né? Ninguém é feliz com dor. Então, a gente vai amenizar né, é, a dor desse paciente e aí a gente tem que criar empatia e vínculo com os pacientes, né? É, eu fui numa aula de Doni que falava que se o paciente relatasse 30% de melhora de dor é, na fibromialgia com tratamento, já, já era considerada uma boa resposta. É claro que cientificamente, né, e é aí que a gente tem às vezes as discrepâncias do estudo, né, da, da academia científica e do nosso dia a dia. Então a academia científica, nossa, melhorou 30%. Tá ótimo, mas e para esse paciente? 30% não tá bom para ele. O paciente, ele precisa recuperar a autonomia de vida dele. Então, é desde aquela dona de casa, que quer voltar a cuidar da casa dela, como ela cuidava antes, dá conta de fazer tudo, né? Até a mulher empresária que... Não, não consigo acordar para ir para o trabalho ou para fazer minhas coisas porque não durmo meia-noite, não tenho sono reparador, não quero ver ninguém, né? Então, é, é uma doença que pega qualquer classe social. Então, é bom a gente desmistificar isso também. Ah, é uma doença de rico, de quem não tem o que fazer. Não, ela pega todas as camadas sociais mas eu acho que o um ponto de intersecção importante é que é uma doença que atinge principalmente mulheres. E aí eu já posso ter, ter até uma licença poética né, de falar de como o impacto é, da vida de hoje, da correria, do estresse, da mulher na sociedade que tem mil tarefas, então ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser mãe, ela tem que ser estudante, ela tem que ser filha, ela tem que ser esposa, né? Como que ela consegue conciliar tudo isso? Né? Não consegue. É, e lógico que entre outros vários gatilhos, né? A gente sabe que tem uma grande parcela de, de relação também com abuso, né? Sexual em algum momento da vida. Isso também pode Desencadear uma dor crônica. Até uma dor pélvica crônica, né? Então, quando a gente fala de fibromialgia, é impossível a gente não falar de saúde da mulher. Principalmente da saúde mental da mulher. Então, ganhamos direitos, ganhamos espaços é, na sociedade, mas também perdemos qualidade de vida. Perdemos saúde mental e perdemos saúde física, né? É, como eu disse mais cedo, né? me questionando, né, se tinham relatos dessa doença desde 1500, por que que só foi começar a se falar dela nos anos 70, nos anos 80? Será que a fibromialgia era considerada uma histeria, né, o tipo de possessão ou coisas do tipo? Então, como essa doença, tão estereotipada até hoje, tá ligada à história da mulher e à vida da mulher no dia a dia? Tudo bem, gente, sei que filosofia é demais, mas fica aí esse questionamento. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui e vocês podem ir mandando outras. Doutora, por que no frio piora? Justamente, né, a gente hoje saber que se trata de uma neuropatia, né, é, em relação também com necessidade de doar, enfim, a gente tem maior estimulação periférica, né, é, desde vasoconstrição, vasodilatação, isso vai influenciar em toda essa resposta neurológica periférica. Você vai sentir mais dor. Além da gente também né, ter mais rigidez articular. Isso vai piorando. A dor da fibromialgia pode aparecer em qualquer parte do corpo? Sim. A dor da fibromialgia pode aparecer em qualquer parte do corpo. É, e hoje a gente já não se limita mais a falar que a fibromialgia é só quem tem dor no corpo todo. Então, a pessoa pode ter uma dor só na lumbar, né? por exemplo, ou só na cervical. E aquilo se assim, chama fibromialgia. O estresse pode causar crise de fibromialgia? Sim. Por quê? A fibromialgia está muito ligada, né? Quando a gente fala de fibromialgia, a gente está falando de sistema nervoso. O sistema nervoso não é aquilo que a nossa vai falar, vai, Ele tem sistema nervoso para alguém muito estressado. Não. A gente está falando, né? Das nossas, da nossa rede neuronal, né? Nossas fibras, nossos neurônios, que começam no cérebro e vão se espalhando pelo corpo, né? Então, é uma descarga, você passa por um estresse muito grande. Então, você tem ali uma descarga de adrenalina. Seu sistema simpático vai lá funcionando. Você vai ter estímulos de dor, né? São é, coisas primordiais, né? Na, na faculdade a gente falava, na fisiologia. É, é a luta ou fuga, né? Então, seu sistema... Simpática liga. Então, aquilo você, você tem que, você for enfrentar, ou fugir, você acaba ficando estressado, guardando aquilo que tem uma crise de dor. Então, sim, estresse piora é muito. E é por isso que é tão importante fazer terapia. Porque a terapia nos dá mais força de enfrentamento. Então, quando chegar nesse estímulo, lutou fuga, a gente pode lutar, pode encarar. Sem ter todo aquele medo, toda aquela insegurança, né? guardar tudo aquilo e piorar. Quais os sintomas da fibromialgia? Então, a fibromialgia né, é uma síndrome e por si só, então, não pode ter muitos sintomas. Então, esses sintomas podem ser desde uma dor que não tem explicação, uma dor que anda. Então, ah, eu já acordei com uma dor aqui na lombar, Ah, eu já acordei com uma dor aqui na perna, ai, ah, eu já acordei com uma dor de cabeça. Sempre vai ter alguma coisinha doente. Além disso, o seu sono não é bom. Você dorme às vezes 12 horas e parece que você não dormiu nada. Ou você não consegue dormir. É uma noite agitada. Você não se sente descansado. Você sente fadiga. O que é fadiga? Nossa, eu não tenho forças para ir na padaria comprar um pão. Então, mesmo que você esteja descansado, você não tem ânimo para fazer as coisas. Você sente que. O seu corpo tá fraco, ele não, não tá respondendo como ele deveria responder. Então, esses são alguns sintomas de fibromialgia, além de depressão e ansiedade, que podem estar juntos. Ou então, por exemplo, já aconteceu com vocês de, nossa, aconteceu um estresse muito grande. Ai, agora eu tô com muita dor. Ai, não vou conseguir fazer tal coisa porque eu tô com muita dor, né? Então, isso pode ser um sinal de fibromialgia também. Fisioterapia ajuda? Ajuda. Ajuda porque fisioterapia, além de ter é, os meios de ajudar, aliviador na hora, né, como liberação miofacial, laser, tens, ultrassom, entre outras técnicas, né, que hoje a gente tem até o protocolo da fadiga crônica, que usa calor, usa líbio, usa oxigênio, né, Tirando essa fase da analgesia, ele vai te ajudar a fortalecer a musculatura. Musculatura forte, igual a menos dor, tá? Só o reumatologista pode diagnosticar fibromialgia? Importante essa pergunta, porque muitos pacientes acabam ficando com dúvida. Nossa, eu tô com dor. Em que médico eu ir? Ah, eu tô com dor na coluna. Vou no ortopedista. Ah, eu tô com dor na cabeça. Vou no neurologista. Enfim, o que eu costumo dizer, uma dor que está aí depois, há mais de dois, três meses, uma dor estranha, você não caiu, não aconteceu nada que justifique aquilo, sintoma estranho, procure um reumatologista. É, outra coisa legal de se falar é que antes, é, quem estava acostumado a mexer com dor, com fibromialgia, eram especialidades que tratavam pacientes crônicos, né? alguns ortopedistas, reumatos, neuros. E aí, a especialidade de dor, ela se separou há alguns anos, embora ela esteja na prática diária desse, de, desses profissionais, né? Então, a gente já tem uma especialidade em dor. E essa especialidade em dor, ela se subdivide em dois. Nos, nos médicos que cuidam mais da dor clínica, então, aquele médico que vai te passar... É, medicação, medicamento para o físico, para a T.O., para o psicóloga, né? Vai ter esse acompanhamento clínico com você. E nos, nos médicos que são intervencionistas em dor, por exemplo, o fisiatra, neurocirurgião, alguns, né? É, o anestésio que fez dor, que eles vão poder fazer procedimentos invasivos para melhorar sua dor. Por exemplo, infiltração. Infiltração, desde infiltração com... É, Ácido hialurônico, corticoide, é, botox, bloqueio, denervação, né? Então, não é só o reumatologista que pode diagnosticar fibromialgia, né? Hoje, todos os médicos que têm essa subespecialidade em dor ou que têm prática clínica em dor podem diagnosticar, sim, a fibromialgia. Quais critérios usados para o diagnóstico? Então, nos critérios dos anos 90, você tinha que ter 11 de 18 tender points, que eram os pontos dolorosos positivos, e ter uma dor difusa crônica, ou seja, doer tudo. Isso caiu a partir de 2010, tá? Então, os critérios usados são: dor, é, o paciente ter os sintomas de dor, né? A dor que anda ou uma dor que não tem uma explicação para isso. Por exemplo, olha. Tem uma dor crônica aqui, você faz o exame e não tem nada. Então, né, uma dor de origem determinada, digamos assim, né? E as outras coisas que eu falei, como fadiga, insônia, ou sono não reparador, depressão, ansiedade, desautonomia também pode entrar em entre outras características de distúrbio agranérgico, né? Então, nós usamos os critérios clínicos. E é bem típico quando o paciente com fibromialgia entra. Quando o paciente com fibromialgia ele entra no consultório, geralmente ele está cansado, porque ele já foi em vários médicos e ninguém descobre o que ele tem. Então ele tem uma dor que está consumindo ele. Aquela dor impossibilita ele de ter uma vida plena, uma vida feliz, um sono bom. Então ele não está num casamento bom. Ele não está rendendo no trabalho dele. Ele não é a pessoa que ele costumava ser. Então, essa história que ele traz é muito típica para a gente que já tem esse olho clínico acostumado é, com o paciente com fibromialgia. Então, é o que eu falei, o diagnóstico é clínico, a gente bate o olho já pensa nisso e a gente acaba pedindo alguns exames para descartar outras doenças. Pode ter uma aposentadoria por causa da fibromialgia? Não. A Sociedade Brasileira de Rheumatologia, em 2018, emitiu um certificado, um comunicado oficial, inclusive tá até lá no site, se vocês quiserem ver, é dizendo que a fibromialgia não é uma doença incapacitante, né, então ela não concede o benefício da aposentadoria por invalidez, por exemplo, é, e por não ser considerada uma doença deformante, né, ela né? A Associação de fibromi dos fibromialgicos estava lutando por isso para entrar com PCD, mas que eu saiba ainda não entrou. E até em questão de dias de atestado, depois desse comunicado oficial de 2018, isso fica mais complicado em termos de afastamento, mesmo que temporário, é, de incapacidade de saúde, tá? Pode-se dizer que a fibromialgia é psicológica? Não, ela não é psicológica, ela é neurológica. Por quê? Psicológico, por exemplo, é uma coisa que a gente pode dizer que a gente cria, que o problema tá ali naquela psique. Por exemplo, fui mordida por um cachorro quando eu era criança, e aí eu crio uma fobia por cachorro. Eu não sei de onde vem, toda vez que eu vejo um cachorro, me dá taquicardia, começa a me dar sua dor. Então, a causa é um trauma psicológico lá atrás. Já fui para o meu não? por quê? Ela é neurológica, porque ela tem neurotransmissor envolvido. Você tem essa alteração de fibras finas. É, você tem é, nos estudos, quando você vê as ressonâncias, né? Elas são curadas a mais. É, na área de substância P, é aumentado. Embora seja algo ainda muito discutível, mas na termografia, tem estudos que mostram que tem mais, tem, os pacientes com fibromialgia têm mais áreas de cor, né, mais áreas de calor coloridas na termografia, apesar de em várias partes do mundo terem tido divergências, existem estudos sim, mostrando que é ali o paciente que sente dor, e tem a área mais corada ali, então não, não é psicológico, tem uma coisa ali acontecendo, é que a gente não tá vendo, e a gente não dispõe no nosso dia a dia, na maioria das vezes, de meios desses grandes estudos para fazer estudo de é, neuroepatia de fibra fina, termografia, é, uma ressonância lá que vai curar quando, nas áreas de dor, então não, não é psicológica, ela é neurológica, ela tem causas é, orgânicas que estão ali ocasionando aquilo, mas ela pode ter gatilhos psicológicos, Pode ter gatilhos psicológicos, por exemplo, durante o trauma, certo? A hipermobilidade, isso pode estar ligado à fibromialgia? Sim, tá? A hipermobilidade também era outra doença que a gente deixava gelada antigamente, né? E, se eu não me engano, desde 2017, né? Ela também foi englobada com uma síndrome e tem vários tipos de classificação, né? Então... A maioria dos fibromiálgicos hoje, na verdade, são hipermóveis que não foram diagnosticados desde a infância. Então, sim, a hipermobilidade tem ligação com a fibromialgia, porque também na você vai ter é, aumento da ansiedade, da depressão, do, dos sintomas adrenérgicos, né? Então, o sistema nervoso simpático ali agindo, você vai ter essa dificuldade de enfrentamento, você vai ter mais dor, até porque você tem frouxidão ligamentar, né? Então, tem essa ligação, sim. Eu acho que a síndrome da hipermobilidade é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos. E quem sabe aí a síndrome da fibromialgia e da hipermobilidade não, não faça uma intersecção nesses próximos anos. Tem cura? Não. Não encontramos a cura ainda. A nossa meta é a melhora da qualidade de vida do paciente. E como que a gente melhora a qualidade de vida do paciente? Melhorando a dor dele, devolvendo para ele a sua autonomia, a sua independência, a capacidade de fazer as coisas do dia a dia que ele fazia antes e que pela dor ele está limitado. Vai ser uma coisa rápida? Não. Até a gente achar uma medicação que se até ele passar por toda a fase de psicoterapia, de físico, de acupuntura, de outros tratamentos, né? vai ser um tratamento para a vida toda. Igual que a depressão alta, sempre vai ter que fazer acompanhamento, não vai poder comer uma comida mais salgadinha, não vai poder abusar. Então, o paciente com fibromialgia sempre vai ter que fazer alguma coisa para modular ali a sua dor. A fibromialgia pode levar à depressão? É uma depressão que leva à fibromialgia. Quem veio primeiro? Ou a, ou a galinha? Eu acredito que a gente não tem essa resposta. Eu acho que elas andam juntas, tá? E aí, é, a gente tem, na verdade, em geral, nos pacientes reumatológicos a gente tem uma maior incidência de depressão. Isso falando agora de outras doenças, por exemplo, pacientes autoimunes. Então, fica o questionamento. É a dor que esse paciente sente ao longo de tantos anos, que acaba levando à depressão? Porque pensa, a dor ela é um estímulo negativo, né? Então, você fica acostumado àquele padrão de dor, aquele padrão né? negativo, aquilo vai te deixando desanimado e com o passar do tempo você tá ali só respondendo àquele tipo de estímulo. Então, você se torna uma pessoa com dor, uma pessoa deprimida, né? Então, não dá para saber quem veio primeiro. Eles andam juntos. Fazer compressa pode ajudar? A compressa, ela alivia a dor local, né? Então, às vezes, ah, eu tô com uma dor nas costas, põe uma compressa ali quente, alivia, né? Porque o calorzinho, ele dá um alívio. Quando você tem uma tensão muscular, uma dor muscular, né? Então, pode trazer um alívio momentâneo, tá? Não que vá ajudar no tratamento. Quais os cuidados para evitar fibromialgia? Essa é uma pergunta muito utópica, né? Porque aí a gente tinha que viver no, num mundo perfeito, né? Num mundo que a gente não tem o estresse ambiental familiar, não tem aquela genética propensa a isso. A gente não nasceu ali é, com alguma coisa desregulada, nosso sistema neurológico, não nasceu hipermóvel. Então... Não tem como evitar fibromialgia, infelizmente. A gente tem sim como. Fui diagnosticado com fibromialgia? Opa, agora eu tenho que parar, eu tenho que repensar a minha vida. Né? Perdão, gente. Molen, eu tossi, a outra eu espirrei. É. Então, tive o diagnóstico de fibromialgia. Como que que eu vou fazer agora, então tem que, alguma coisa na minha vida tem que mudar, então, se eu era uma pessoa sedentária, agora eu tenho que começar a fazer uma atividade física, ah, eu era uma pessoa que só me doava para os outros, não, eu tenho que começar a fazer alguma coisa por mim, eu tenho que descobrir quem sou eu, o que eu gosto, o que me dá prazer, o que me dá felicidade, e começar a me presentear com isso, ah, eu tenho que tomar remédio, então eu tenho que vou fazer aqui, eu esqueço de tomar remédio, eu vou fazer uma tabelinha, eu vou pôr no celular para despertar, para tomar tomar um remédio todo dia. Ah, eu, eu preciso fazer terapia com um psicólogo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu vou procurar uma universidade para passar com os acadêmicos de psicologia para fazer. Ah, eu tenho não tenho condição de pagar uma física. Também mesma coisa, procurar uma universidade para ver alguma física, então você... Tem que correr atrás de ter uma vida mais plena. Tem que fazer de tudo o que tem alcance. Porque assim, não tem cura. Tá, mas o que tem hoje que eu posso fazer? Ah, tem isso isso e aquilo. Então eu vou fazer. Ah, a evidência científica tá em remédio, em terapia e atividade física. A acupuntura para ajudar. Tá bom, vou fazer. Ah, não tem tanta evidência científica. Mas tem um artigo que fala que parece que dieta tal ajuda. Que também religião ajuda. Que protocolo de fadiga ajuda, que fisio ajuda, que MT ajuda. Ah, eu tenho condições? Eu vou fazer, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, né, para melhorar. Então, minha mãe tem. Será que é por isso que eu tenho? Não é só por isso, mas isso ajuda sim você ter, né? Porque se a gente pensar que pode ter a ver com hipermobilidade, né, e algumas outras desordens aí, que a, que a gente ainda não, não conhece totalmente, não pode ter esse componente genético. Além do componente ambiental, como é essa família, né? Como é a funcionalidade dessa família, em que meio que se vive, como é a sua vida, né? Então, são todos os fatores desencadeantes. O seu fator genético e o meio em que você vive. Então, se eu tomar remédio, atividade física, terapia isso melhora as crises? A tendência é que sim, né? Vai curar? Vai, vai te deixar 100% sem dor? Isso é uma promessa que não dá para fazer, mas vai te ajudar muito a diminuir a sua dor. Fibromialgia osteoporose? Não. Fibromialgia... Tem a ver com dor, tem a ver com a parte, né? Sistema nervoso, tem a ver com o músculo, osteoporose é no osso, e osteoporose não dói. O que é osteoporose? É a desmineralização, ou seja, é o osso que vai ficando poroso, igual aquelas esponjas, esponjas antigas que tinham, sabe, com corinhos, que vai perdendo cálcio, vai se desmineralizando, principalmente depois da menopausa nas mulheres. A osteoporose ela não dói, o risco da osteoporose, é por isso que a gente costuma fazer da é óssea nas pessoas com fatores de risco após a menopausa, é de você causar uma fratura. Aí sim, a fratura pode doer, pode te imobilizar, é um grande problema. Bem, então, é, alguém tem mais na pergunta? eu acho que o que é importante frisar nessa live, né? Fibromialgia existe. Ela não é uma coisa da sua cabeça, ela não é psicológica, ela não é inventada, né? Ela tem aí uma raiz neurológica. pode ter um componente né, familiar e pode estar muito ligada a doenças como a síndrome da hipoglomerulidade, da depressão e da ansiedade. Ela, hoje, não é só considerada... Uma dor generalizada, ou seja, no corpo todo, mas é uma dor que pode estar localizada em outros lugares, pode ser uma dor migratória, é uma dor que não tem fator de alívio, não tem fator de piora, que vem acompanhada de fadiga, de má qualidade de sono, né? É... Ah, perguntaram aqui se a fibromialgia causa inchaço, ela pode sim. Dessa sensação de edema, perda pernas pesadas, de inchaço, né, de exame. É, continuando a recapitulação, não existe um diagnóstico, um exame diagnóstico para a fibromialgia, mas existem os exames que a gente faz para descartar que tenham outras doenças ali acompanhando ela, né. E o tratamento da fibromialgia é a base principalmente de antidepressivo, atividade física, e terapia cognitivo-comportamental, isso vai curá-la? Não, ela não tem cura. Isso vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. O que mais que a gente pode fazer por esse paciente? A Acupuntura, fisioterapia, EMT, protocolo de fadiga, é, laser terapia, como elib. Várias coisas que, mesmo não tendo uma forte evidência, na prática clínica você vê que ajudam esse paciente. O que mais? Não dá o tipo de, de vida, né? Então, né? Mundo ideal, tentar ter uma dieta mais balanceada, um sono, uma qualidade de sono melhor. Então, tentar deitar mais cedo, ficar me menos tempo na tela antes de dormir, é, se exercitar, comer melhor, viver melhor, né? No seu ambiente, seja de trabalho, seja de família. Né? ter momentos de lazer, ter momentos de prazer. Às vezes a gente se torna adulto e a nossa vida é só compromisso. Trabalho, filho, família, cadê a diversão? Cadê o sentido da vida? Então, quando a gente fala em mudar de estilo de vida, isso também entra. Entre como a gente se relaciona com a família, com a comida, com o corpo. Ai, não tenho tempo pra isso. Isso é para você. Você tem que arranjar um tempo para você. É, é lógico que, no mundo ideal, todo mundo deveria ter acesso, né, um, um acesso real e universal à saúde, para ter todas essas terapias. Mas, se você não pode, tente arranjar um meio mais fácil, um meio que você consegue, de, de ter isso, de ter uma, uma alimentação melhor, de ter uma atividade física, de ter alguma coisa de prazer mental, esvaziar sua mente, um tipo de terapia, né? Então, embora seja uma doença crônica, a gente visa o alívio da dor para melhoria de qualidade de vida do paciente. Não é um caminho fácil, mas o mais importante é você ter um médico que te abrace e vá no caminho com você. Que acredite na sua dor e que se comprometa a ajudar a melhorar sua dor. Mas você também tem que se comprometer consigo mesmo a fazer de tudo para melhorar sua dor. E pode ter certeza que vai ser uma caminhada longa, mas se você acreditar, confiar, se empenhar, essa caminhada pode ser menos dolorosa. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui, que ficaram comigo, perdendo pelas falhas técnicas, pela minha rouquidão. Se ainda tiver alguma dúvida, pode mandar, que a gente pode fazer uma parte 2 dessa live, a resposta das outras dúvidas que ficaram. Espero que eu tenha sido claro. Eu tentei não falar muito case, então às vezes eu posso ter que me enrolado tentando ilustrar melhor o que eu estava tentando falar. Então pode ser que não pareça nem medicamente correto, mas foi para tentar é, fazer com que fosse mais de fácil entendimento para o leigo. E você com fibromialgia saiba que nós acreditamos na sua dor. E que nós estamos comprometidos a fazer de tudo para melhorar a sua dor. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e continuem nos seguindo aqui no canal. Muito obrigada!